0: Ihr wisst, ich habe noch ein paar U-Beiträge, U-Audio-Beiträge. Wir können also noch eine kleine Unterhaltungsfolge machen.
1: Hallo, das ist der Wolfgang aus Leipzig. Und natürlich will ich auch noch mal ein bisschen was zur nächsten Unterhaltung beitragen. Gundis Kiosk. Ja, Kurt, da hast du dir natürlich was Tolles einfallen lassen. Und ich finde die Leistung schon akrobatisch, die du da vollbringst, indem du sicher bestimmten Verlauf der Geschichte im Kopf hast vorher. Aber die Charaktere so hin und her schaltest und immer wieder umschwenkst, ja auch teilweise dann vom Dialekt her, äh, und das alles in einem Rutsch machst, das ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Äh, Natürlich kommt dort der der Voice-Transformer richtig zur Geltung. Äh, Ich selber überlege jetzt, ob ich ein Einsatzgebiet dafür hätte, wahrscheinlich eher nicht so. Ein paar Effekte habe ich ja in dem Gerät, was du womöglich dann auch vielleicht bald haben wirst. Und ja, womöglich wäre ich dann so konservativ und würde mir würde mir dann ein paar andere Leute noch holen. Das bedeutet aber, entweder die müssten das dann auch aus dem Stehgreif machen, wenn ich ein Hörspiel machen würde. Oder die müssten dann einen Text von mir haben wollen. Das ist dann eben das. Und das willst du ja nicht. Und das äh, verstehe ich auch sehr gut. Und deshalb finde ich das, äh, auch wenn du sagst, naja, das ist erst noch üben für was Richtiges, finde ich das schon sehr beachtlich, wie das flutscht und wie das funktioniert. Äh, sehr originell finde ich auch äh, Bärbels Betitelung, was ist denn heute bei Gundi los, das erinnert mich nämlich an eine Kinderradioserie, die immer jeden Tag früh fünf vor sieben auf dem Berliner Rundfunk unter dem Titel, was ist denn heute bei Findig's los kam. Ja, das ist schon sehr äh, erstaunlich, was du da machst. Naja, Wolfgang, das ist nicht besonders
0: professionell, ist es ja nun wirklich noch nicht gemacht. Es gibt ganz viel, was ich noch verbessern kann, verbessern möchte. Ich möchte mir die Sounds bereitlegen, die ich eventuell zwischendurch so gebrauchen kann, damit das Ganze viel realistischer und echter wirkt. Und dann muss ich mir noch irgendwie angewöhnen, keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, dass ich mehr Zeit zum Nachdenken habe, was ich erzählen will, damit ich mich nicht so oft verhaspel und so. Das wäre noch so ein Anliegen an mich selbst, ja und dann dass mir natürlich noch weniger Fehler passieren, ich sag ja so ein, zwei Mal in dem Ding ist mir dann doch passiert, dass ich mit den Charakteren beim Umschalten nicht klar kam. das heißt ja plötzlich spricht der falsche Charakter dann das, was ich eigentlich für den anderen dann vorgesehen hatte, dann muss ich natürlich absetzen und dann nochmal die Szene dann ab da nochmal spielen, ist ganz klar. Aber gut, ähm, das sind alles so Sachen. Ich denke, das kann man einüben und da hätte ich wohl Lust zu, dass man das äh, hinbekommen kann. Denn äh, da kann man, glaube ich, auch noch ganz nette Spielereien mitmachen mit dem Ganzen. Ähm, Ja, und ich sage ja, mir fallen jetzt so keine wirklichen lustigen Geschichten oder so immer ein. Das ist jetzt einfach so ein Hin- und Hergeplänkel. Aber ich sage ja, ich benutze es im Moment hauptsächlich zum Üben was man vielleicht an Geschichten dann später noch umsetzen könnte. Da kann ich mir dann noch Gedanken machen, wenn ich so weit bin, dass ich sage, ja, das klappt jetzt soweit ganz gut. Jetzt kannst du eigentlich in die ins, in, dies, in die ernstere Geschichte gehen und da jetzt ein bisschen ähm, konzentrierter an die Sache dich setzen. Jetzt hast du so viel Übung drin, dass es ganz gut flutscht. Und ähm, dann überlege ich mir vorher zumindest eine Geschichte, was ich da erzählen will, dass ich da nicht so ganz auf dem Trockenen schwimmen muss.
2: Interessant, Wolfgang, äh, in der Hinsicht ticken wir beide ähnlich. Äh, ich mache eigentlich auch ganz gerne was äh, Computerunabhängig mit Hardware, deswegen habe ich äh, hier auch einen Olympus liegen im übrigen Ich habe einen Olympus für zu Hause, der andere ist ausschließlich im Büro im Moment. Also der äh, kommt zu Hause nicht zum Einsatz. Ähm, deswegen, ja... Aber äh, wie gesagt, ich habe auch einen hier zu Hause und finde es auch ganz gut mit der äh, Sprachführung und so. Und ja, wenn man jemanden äh, Gutes an der Hand hat, der einem so ein bisschen hilft, ähm, dann kriegt man auch, oder auch selber viel guckt, kriegt man ja auch Geräte, die man sehr gut bedienen kann und äh, ja, bei denen man auch, eventuell im Idealfall sogar alles nutzen kann. Und bei Computerprogrammen, naja, da kommt es halt drauf an. Wenn du eine DAW hast, so eine Digital Audio Workstation zum Beispiel, da kann es halt immer sein, dass du Bereiche hast, die du gar nicht nutzen kannst, vernünftig. Und ähm, ja, deswegen, also, wenn es irgendwie geht, dann habe ich auch ganz gerne immer was dabei, wo ich alternativ zum Rechner auch mal extern irgendwie was aufnehmen, schneiden, bearbeiten in irgendeiner Hinsicht kann. Ähm, und, äh, ja, da wird mir die Ausrüstung, die ich über Cord erhalte, auch sehr stark bei helfen. Ähm, ja, und äh, da müssen wir mal schauen, was da so geht. Aber, wie gesagt, ich habe das ganz gerne, wenn ich dann ein Gerät habe und das kann ich dann vielleicht sogar vollständig nutzen. Entgegen einer Software, wo ich vielleicht nur ein bisschen was hier und ein bisschen was da nutzen kann, kommt natürlich immer auf die Software an, die man benutzt. Ähm, aber, ja, wie gesagt, man macht sich auch so ein bisschen unabhängig vom Rechner. Deswegen habe ich immer, ja, gerne so einen Mix aus beidem und, äh, ja, ich sag mal, bin halt nicht zwangsläufig auf den Rechner angewiesen. Wenn ich ihn dann mal nicht habe, da kann ich trotzdem was produzieren oder bearbeiten oder live machen oder so. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Das gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut und deswegen finde ich bei den Olympus-Geräten auch die Sprachführung einfach sehr, sehr gut und sehr hilfreich.
1: Und nun zu den Waffeln. Äh, wir essen auch gerne Waffeln, äh, aber da sind uns viele, die man hier so bekommt und auch in solchen Mehrfachkeksgrößer äh, Packungen, die wir jetzt mal so getestet haben, äh, das sind uns viele einfach zu süß. Aber seit ich in, in äh, Tschechien beziehungsweise damals in der CSSR im Ferienlager war, weiß ich, dass die dort prima leckere Waffeln haben. Das ist auch heute noch so. Irgendwie machen die mit die besten Waffeln, die ich kenne. Und es gibt einen Internetladen, das ist DOI, also t s c h d d Da kann man, .de, da kann man nämlich äh, auch leckere Waffeln dann bekommen, in einem größeren Paket, wenn man das will. Auch sehr leckere Einzelwaffeln, äh, da kann man das austesten und ich kann euch sagen, äh, es ist toll und schmeckt sehr gut. Ja, wir haben auch noch einen anderen äh, Internet-Shop für Süßigkeiten entdeckt, der heißt... Sugarfari, also Sugarfari, da kann man Kontinente und Länder auswählen und kriegt dann alle möglichen Süßigkeiten aufgelistet, die die haben, mit einer kurzen Beschreibung dazu. Ja, da sind jetzt viele Bonbons und alles mögliche drin, was wir gar nicht so brauchen oder wollen, aber da gibt es eben auch Schokolade und Pralinen und Haben wir inzwischen auch so unsere Favoriten rausgesucht und mal einiges ausprobiert, was man so gar nicht kennt. Naja, und gerade im Süßigkeitsbereich äh, gab es ja zu DDR-Zeiten viele Süßigkeiten, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Und obwohl man den Geschmack noch genau hat, wird es die... Das weiß man eben, die wird es nicht mehr geben. Man wird das so nicht mehr bekommen und das ist schon traurig. Und wenn ich Leute treffe und wir sind am Quatschen und wir reden dann davon, Mensch, kennt ihr noch die Kosmonauten, die großen gummi die Kosmonauten und dergleichen für... 10 Pfennig das Stück und die anderen sagen, oh ja, das gibt es gar nicht mehr und den Geschmack hat man überhaupt nicht mehr. Unsere Gummibären schmeckten auch anders, unsere so kleineren Gummibären in der Tüte. Wird man auch so nicht mehr kriegen, wie vieles andere auch. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, dass es die Süßigkeiten zwar von der Verpackung und der größe und dergleichen wieder gibt aber dass die sich geschmacklich verändert haben das merkt man dann erst wenn man es probiert und sich drauf freut und denkt ah, ist aber nicht mehr genau der geschmack es ist süßer geworden oder irgendwie anders das gibt es auch ja das zu den waffeln und süßigkeiten
0: auch das, ähm, was du eben erwähntest, dass eben Sachen wegfallen, die es plötzlich dann einfach nicht mehr gibt. Okay, bei der ehemaligen, also bei der früheren DDR, das, als sie wegfiel, das ist natürlich äh, happig gewesen, weil dann natürlich auch viele Firmen kaputt gegangen sind. Allerdings kann ich mich ansonsten auch daran erinnern, dass ganz viele Sachen, die es in meiner Kindheit gab, dass es die heute so gar nicht mehr gibt. Und je weiter man zurückgeht, desto mehr wird das natürlich. Ich habe dann sozusagen mit der ja, ich will nicht sagen mit der nächsten Generation, aber ich sag mal, diejenigen, die vielleicht noch drei, vier Jahre älter sind oder so, die können sich noch wieder an andere Süßigkeiten erinnern, die es gar nicht mehr gibt. Ich kannte zum Beispiel keine Leckmuscheln. War mir völlig, also wird zu meiner Zeit wahrscheinlich schon gegeben haben. Habe ich hab aber früher irgendwie nie probiert. Also ich kannte die überhaupt nicht und ähm, habe dann irgendwie, wie jemand mal gehört, oh Leckmuscheln und sowas. Ähm, sowas gibt es heute gar nicht mehr und habe ich geguckt. Doch, die findet man noch, die kann man noch kriegen keine Ahnung, ob die dann genauso schmecken, ich weiß es nicht, aber ich habe dann erstmal so einen einen Bottich voll gekauft und habe alle quasi erstmal mit diesen Leckmuscheln beschenkt, obwohl ich selber davon überhaupt nichts hatte, ich fand sie fürchterlich, Ähm, das ist irgendwie so eine eine Muschelform aus Plastik und dann ist da drin, ich glaube Karamell oder sowas, Und die musst du wirklich auslutschen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache die irgendwie da raus oder so und nehme die in deinen Mund. Sondern die Besonderheit war wahrscheinlich, ja, als Kind irgendwie ein bisschen rumfummeln. Man spielt dann ja auch mit den Lebensmitteln, was man ja nicht soll. Und äh, deswegen war das wohl früher was ganz Besonderes. Und ich konnte da nun ehrlich gesagt gar nichts Tolles dran finden. Ähm... (lacht) Ja, wir sind früher also auch, haben uns auch unsere Süßigkeiten quasi einzeln gekauft. Ich vermute mal, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wirst du heute nirgendwo mehr finden. Also ich vermute es jedenfalls mal ganz stark. Wir konnten also früher noch auf dem Weg von der Schule nach Hause bei der Bäckerei vorbei und... Die hatte nicht nur ihre Bäckerei dort, sondern die hatte eben auch im Regal diverse Süßigkeiten stehen, weil das viele Kinder so gemacht haben. Und dann sind die in die Bäckerei rein und haben geguckt, was habe ich so da. Und man konnte beispielsweise so Kaubonbons kriegen, die kosteten ein Stück zwei Pfennige. Ja, Und dann ist man da eben mit seinem Kleingeld rein und hat sich dann Kaubonbons gekauft und war der größte, wenn man mal irgendwie ein zwei Markstücke in der Hand hatte. Mir hat die im Nachhinein sehr leid getan, die gute Frau, weil die wirklich dabei gegangen ist, hat diese ganzen Kaubau-Box da alle, äh, einzeln abgezählt. Das hat manchmal eine ganze Weile lang gedauert. Ja, und genauso mit allem Gummikram und was es alles so gibt, es wurde früher wirklich immer alles einzeln verkauft. Man konnte eben äh, dorthin gehen und sagen, was man haben wollte. Und dann wurde das einzeln verkauft, in eine Papiertüte gesteckt und dann konnte man das mitnehmen. Ja... Aber ich sag ja, ganz nicht nur, dass man diese Art und Weise, wie man sich was kaufen kann, die gibt es heute nicht mehr, es sei denn, man ist irgendwie an diesen typischen Marktständen, wo man sich die Süßigkeiten für irrsinnig viel Geld selbst zusammenmischen kann, mit diesen Schäufelchen da, kennt ihr bestimmt alle. Ähm, Ansonsten kann man das ja nirgendwo man kann nicht mehr in den Laden gehen und sich einzelne Sachen irgendwie kaufen, man muss immer die ganzen Tüten dann gleich nehmen. Ähm, Aber auch, dass die Sachen überhaupt nicht mehr so schmecken, wie sie früher mal schmeckten, ich finde, das ist auch... ähm, Ganz normaler Standard, also ganz viele Dinge schmecken halt einfach anders. Da wurde mit Sicherheit die Rezeptur äh, verändert. Es kann nicht alles an, an am Geschmack liegen, dass dass man seinen eigenen Geschmack, dass der sich ändert. Ich denke also schon, dass da auch von den Rezepturen her was ist. Wahrscheinlich einfach, dass man Dinge vielleicht billiger produzieren kann, könnte ich mir gut vorstellen. Wenn etwas besonders süß schmeckt, und das empfinde ich auch immer ständig bei den ganzen Süßigkeiten, liegt es ja meistens daran, dass man wirklich mehr Zucker reindonnert. Und ich habe mal mitbekommen, dass überall, wo man mit minderwertigen Lebensmitteln, mit schlechter Qualität arbeiten muss, da kriegt man es vom Geschmack einfach nur hin. Da schmecken zum Beispiel Zutaten dann ein bisschen muffiger und sowas. Ähm, überall, wo man mit billigeren, minderwertigen Lebensmitteln arbeiten muss, haut man einfach entsprechend mehr Zucker dazu. Dann schmeckt es halt ein bisschen süßer, aber ansonsten schmeckt es halt gut. Und deswegen kaufen die Leute das dann. Und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, oftmals so hinkommt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel... Daran früher war die Fanta in braunen Flaschen mit so einem orangenen Aufdruck, also noch nicht mal ein Papieraufkleber, sondern richtig auf die Flasche drauf gedruckt und die schmeckte damals richtig nach Orangenlimonade. Also wirklich so richtig nach Limonade Und ich mochte die früher sehr gerne. Irgendwann ging die dann mal über, kamen diese grünen Flaschen rein und ab da ging das dann schon los, dass die irgendwie einen ganz komischen grausigen äh, Beigeschmack hatte. Und seitdem mag ich die auch nicht mehr. Also auch ähm, heute, ich bestelle sie mir ab und zu noch, weil ich dann denke, auch könnte es mal wieder sowas. Aber jedes Mal denke ich mir, nee, die schmeckt wirklich fürchterlich. Ja, So ändert sich zum einen der Geschmack im Alter, das ist glaube ich normal, aber ich denke auch die Rezepturen ändern sich und vieles haut eben ganz weg. Vermutlich weil es zu teuer in der Produktion ist und man kein Geld mehr mit verdienen kann, würde mich jedenfalls nicht wundern.
2: Hallo nochmal. In diesem Zusammenhang auch nochmal von mir einen herzlichen Dank im Voraus schon mal an den Wolfgang. Ähm, du hattest im Kort ja ähm, geholfen bei einem Effektgerät und ja, das wird wohl auch in meine Audioausrüstung wandern Äh, also in diesem äh, Zusammenhang schon mal vielen Dank, wenn das äh, perfekt blind bedienbar ist, dann ist das schon mal eine richtig tolle Sache da kann man dann doch wieder so einige, ja ich sag mal Grenzen auch einfach umgehen die manche Software oder Geräte, je nachdem, einem halt dann entgegenstellen könnten. Das finde ich sehr, sehr gut und schönen Dank dafür.
1: Im
0: Moment warte ich ähm, für dieses Effektgerät noch auf ein paar Kabel, denn das, was ich hier bisher so ausprobiert habe, funktioniert nicht. Mein Mikrofon, mein XLR-Mikrofon, was an Klinke geht, ähm, dort angeschlossen, da kriege ich keinen Ton raus. Gut, da könnte ich mir aber gut vorstellen, das Effektgerät hat, glaube ich, ähm, keine Phantomspeisung und ich glaube, das Mikrofon, das braucht ein bisschen. Das heißt, das wird wahrscheinlich so nicht gehen, ist aber nicht schlimm. Da kann ich mit dem Voice Transformer, mit dem äh, äh, Bypass-Anschluss rein, aber ich habe leider nur... Ähm, Stereo-Klinkenkabel gekauft und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es daran liegt, dass ich aus dem Effektgerät noch keinen Ton hervorbringe. Ansonsten, Wolfgang, kannst du ja mal sagen, wie du die äh, Kiste angeschlossen hast, wie du sie nutzt. Ich vermute mal, dass du direkt ähm, ja dein, dein äh, Keyboard und da ist, glaube ich, ein Mikrofon oder so dran. Ich vermute mal, dass du dein ähm, Keyboard äh, direkt mit dem Effektgerät verbindest und dann eben dementsprechend auch dort ins Mikrofon quatschen kannst. Und dann ist ganz klar, dass es funktioniert. Ich bin im Moment noch am Rumprobieren. Jedenfalls bisher habe ich da aus dem Effektgerät noch keinen Ton rausgekriegt. Ich hoffe mal nicht, dass es kaputt ist, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die LEDs brennen. Also ähm, ja, es ist wahrscheinlich nur mal wieder, dass er mit irgendwelchen Kabeln ein Problem hat.
1: Ja, die Sache mit der GEMA ist natürlich oft eine sehr schwammige Angelegenheit. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, Im Internet findet man nicht immer genaue Informationen und wenn, dann sind sie sehr kompliziert. Das habe ich auch schon oft erlebt. Äh, das geht mir genauso. Ja, äh, mit den privaten Veranstaltungen, dass die auch GEMA-pflichtig sind, war mir bis jetzt neu. Keine Ahnung, ob das so ist, das wusste ich bisher noch nicht. Naja, Wolfgang,
0: kannst du dir selbst beantworten, wo hat die GEMA nicht gerne die Finger im Geldbeutel mit drin? Also ich kann dir nur sagen, dass ähm Ich habe zum Beispiel in der Wohnung, wo ich zuletzt drin war, da wohnte ein DJ mit, der hat richtig große, ordentliche Veranstaltungen und so mitgemacht, natürlich auch ganz normale Privatveranstaltungen und der hat sich das immer schön unterschreiben lassen, dass sich der Gastgeber um diese ganze Geschichte kümmert, dass er das nicht machen muss. Hat er extra ein Formular für fertig gehabt und das musste ihm dann der Gastgeber unterschreiben, damit er fein aus dem Spiel war und ich nehme mal an, das wird schon so seinen Grund gehabt haben, dass er sich das hat unterschreiben lassen. Also ähm, von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass dem wohl so ist.
2: Hallo Kurt, ja, das äh, hört sich ja ganz gut an mit Drive Snapshot, weil das ähm, die dateibasierte Sicherung, äh, ja, da hatte der gute Mann bei dem Seminar auch gesagt, dass die eben auch durchaus mal ein bisschen, ja, ähm, ja, ich sag mal, fehlerhafter sein kann oder ein bisschen gefährlicher äh, bei der Virengeschichte, weil ein Virus muss ja auch nicht immer sofort dann aktiviert sein. Ähm, und da sagte er auch, also im Zweifelsfall ist eigentlich ähm, eine, eine eine nicht dateibasierte Sicherung, die man vorher erstellt hat, immer die bessere Wahl. Also von daher fahren wir mit Snapshot ja ganz gut. Hm. Ja, und äh, habe ich übrigens auch schon ähm, Lob eingeheimst von jemandem aus demselben Systemhaus, der mal bei uns in der Firma was gemacht hat. Da haben wir nämlich auch drei Snapshot auf dem Server. Und da hat er gesagt, äh, sagt er, Mensch, das scheint ja ein richtig gutes Programm zu sein. Sagt Das ist eine, äh, eine richtig gute Wahl. Das sieht hier richtig gut aus, das Programm. Also von daher scheint das sogar bei wirklichen IT-Fachleuten auch äh, Anklang zu finden. Bin ich ja doch so ein bisschen stolz drauf, dass wir das haben. (lacht) Na gut, so viel dazu. Ciao.
0: Was mich bloß immer ein bisschen wundert ist ja, für mich wirkt das so, als wenn Tom Tom Elert eigentlich nichts anderes macht, nur dieses eine Programm. Gut, da kümmert er sich seit Jahren drum, aber dass man da so von leben kann, das wundert mich, oder? Er macht irgendwie Macht das nur nebenberuflich mit dem Drive-Snapshot, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, soweit ich weiß, ist Tom Elad selbst dort beschäftigt. Der hat noch irgendwie äh, mindestens einen Angestellten. Ich hatte zumindest mit einem anderen noch zu tun. Ja, und ähm, mit ich habe keine Ahnung, ob das seine Frau ist oder irgendwie ähm, zumindest eine Mitarbeiterin oder was, die äh, sich um die Bestellung und so weiter kümmert. Da habe ich es immer mit einer Frau zu tun. Also... Es ist zumindest ein dreiköpfiges Team, das dahinter sitzt. Und ähm, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass die sich nur von der Software finanzieren. Also, ähm, Aber gut, jedenfalls äh, stecken die ja schon viele, viele Jahre dahinter. Und ähm, so ein bisschen äh, wird ja immer noch wieder ergänzt. Das heißt, funktional tut sich auch immer noch wieder ein bisschen was. Ähm, tja, und es läuft verhältnismäßig zuverlässig. Kann natürlich passieren. Also ich warne ja immer davor, mit Drive Snapshot im ähm, Single-Modus zu arbeiten. Also das heißt, ähm, dass ich einfach sage, ich habe jetzt mein, was weiß ich, Windows 10-System. So, und jetzt ähm, stelle ich eine Sicherung von Windows 10 wieder her, über sich selbst, also dass das Ding dann runterbooten muss, dann Snapshot beim Booten startet und dann die die Wiederherstellung durchführt, weil das geht einfach zu oft schief und wenn das schief geht für jemand Sehendes, der sich den Computer selbst wieder einrichten kann der kommt da irgendwie wieder hin, das ist nicht so das wahnsinnig Schlimme, aber für blinden Menschen wo dann das System crasht und dann gar nicht mehr startet, das ist eine absolute Katastrophe, kann das schon werden wenn man dann keine Alternative mehr hat dann läuft schlicht und ergreifend der Rechner kein Stück mehr weiter also ich würde immer dazu raten, kontrollierbar, kontrolliert, ähm, eine Imagesicherung wiederherzustellen. Nie äh, über sich selbst mit irgendwelchen Spielereien im Boot-Modus. Das würde ich ehrlich gesagt ähm, wirklich nicht empfehlen. Das, die Chancen sind sehr hoch, dass das mal irgendwann zwischendurch daneben geht und dann steht man da.
1: Zu Einkaufshäufigkeit und Vorrat. Also ich kenne auch einige Freunde, die gehen jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen und kaufen das für den Tag, vielleicht noch für den Tag danach. Das halte ich für völlig überflüssig, weil ja, wir gehen einmal in der Woche größer einkaufen, vielleicht Mal zwischendrin, wenn man noch was braucht. Wir haben hier die sehr komfortable Lage, dass man in fünf Minuten wirklich in der nächsten Kaufhalle ist. Und trotzdem gehen wir nicht jeden Tag jeden Kleinkram denn extra einkaufen. Da plant man schon ungefähr so für eine Woche. Und ja, jetzt hat sich das auch ein bisschen verlagert, wenn wir wissen, wir kriegen viele Gäste oder... Es ist ein größeres Vorhaben wie meinetwegen jetzt am kommenden Wochenende meine Geburtstagsfete. Ja, dann bestellen wir dann auch schon mal was bei Rewe. Äh, bei Amazon Lebensmittel bestellen, das haben wir noch nicht gemacht. Also früher war MyTime, äh, dass äh, die Bestellplattform, das ging ganz gut. Aber seit das jetzt Rewe macht, ist es noch komfortabler. Da muss das nicht äh, von sonst woher kommen und es wird direkt angeliefert. Das ist äh, auch ökologisch besser, denken wir schon auch. Ja, und natürlich hat man auch eine gewisse Vorratshaltung bei uns. Kann schon auch mal, können ein paar Leute unverhofft kommen, die werden nicht hungern und dürsten, ganz sicher nicht.
0: Tja, Wolfgang, einen Rewe haben wir hier in Retham auch, aber der macht sowas leider nicht mit. Das heißt, äh, da kann ich so viel bestellen, wie ich will die liefern das nicht aus. Da muss man schon selber hinfahren. Also mir bleibt gar nichts anderes übrig, als das irgendwo so zu bestellen, dass es eben durchs quer durchs, ähm, internet geht und dann auch quer über die Straßen wieder zu mir zurückkommt. Da kann ich nicht nachgucken, ob ich das irgendwie dann noch äh, ökologisch äh, sinnvoll bekomme oder so. Das kann man alles vergessen. Aber gut, ähm, was nützt es? Ich bestelle auch nicht gerne bei Amazon Lebensmittel, denn ähm, ja, äh, man kriegt halt nur das Zeug, was alles auch lange haltbar ist und so weiter. Also die frischen Sachen kriege ich auf die Weise gar nicht. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich äh, ständig aus irgendwelchen Fertiggerichten oder so einen Scheiß zu ernähren. Ähm, Das ist für eine Notration ist das immer vollkommen in Ordnung. Ich habe hier auch immer mal so ein paar Konserven und Fertiggerichte und so, aber es ist wirklich für mich So eine Notration, ich habe jetzt mal eben Hunger und äh, habe aber nichts da, was ich mir irgendwie kochen kann oder habe keine Lust, mir irgendwas zu kochen. Ja, dann mache ich mir dann eventuell mal in so eine Dose auf, aber das ist für mich nichts, womit ich irgendwie äh, meinen Alltag mit bestreiten möchte. Also von daher wirklich ätzend. Äh, wäre schöner, wenn unser Rewe mitmachen würde, das wäre auch für Anja-Klasse, denn die hat auch keine große Lust, ständig einkaufen zu gehen und ich weiß nicht, ich nehme an, bei Rewe ist es bestimmt so, wenn man über einen bestimmten Wert einkauft, dass die anderen das vielleicht sogar kostenlos herbringen, also ähm, wäre völlig in Ordnung, würde ich mit Sicherheit mit benutzen, aber ja, bei uns lohnt sich das scheinbar noch nicht so richtig.
3: hallo, hier ist der Reinhold. Wie geht's, Kurt? Wollen es? Uns fehlen die ganzen Adressdaten in den neuen Kunden auf dem Plesk. Ich habe schon mal ein Ticket aufgemacht und auch schon gesprochen mit denen da. Die kümmern sich drum. Wenn nicht, ich weiß nicht, ob du noch die ganzen Daten hast, dass wir die einpflegen könnten, weil du gesagt, das brauchst. Wir haben da jetzt bei dem Plesk, bei den Kunden, ein mehrzeiliges Eingabefeld. Da müsste man ja dann diese Sachen mit Kundennummer und ab, Na, wie heißt das, wann gebucht werden soll und solche Sachen. Aber dann mache ich nochmal per E-Mail einen Entwurf und schicke dir den nochmal. Ja? Das war es erstmal. Ach, übrigens, hier ist keine Ansage mehr äh, von äh, Podcast, sondern einfach nur, Anruf kann nicht angenommen werden. Also, noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Reinhold, die äh, Daten müsste ich eigentlich alle ja da haben. Also es ist ja nun nicht so, dass die Leute gar keine Rechnung bekommen. Ab und zu gibt es ja mal eine und ähm, deswegen die Daten habe ich eigentlich da. Ob die natürlich auf dem aktuellen Stand sind, ist eine ganz andere Geschichte. Aber zumindest hätten wir sie da und könnten sie wieder einpflegen. Ähm, Ich bin dann allerdings am überlegen, ob wir sie da überhaupt einpflegen sollten, weil... ähm, ja, ist vielleicht besser, wenn ich sie dann doch einfach für die Rechnungen benutze und gut ist. Und äh, was wollen wir uns da die große Mühe machen, die dort in das ähm, System, in das Administrationssystem wieder einzufliegen. Ich glaube, die aber, die schenken uns da. Also ich hätte da jedenfalls keine Lust zu und äh, die müssen wir da nicht unbedingt drin haben. Ist zwar ganz nett und praktisch, dass man mal eben gucken kann, aber... Wenn es denn dann nicht so ist, dann ist es halt so. Übrigens, ansonsten haben wir die Adressdaten alle in den Domains drin, denn alle Domains haben natürlich auch Kontakthandels hinterlegt und da sind die Adressdaten spätestens dann auch drin. Also da kommen wir ran, das ist nicht das große Problem.
1: Ja, wie viel Duschzeug und was verwendet man? Das ist bei uns ganz einfach, da steht nämlich gar nicht so viel rum. Auch nicht so viel wie bei vielen anderen Freunden. Also, ja, ein Haarwaschmittel und ein Duschbad wird bei uns eher auch separat verwendet, aber ich kann das hier ruhig sagen. Also, da nehmen Gabi und ich eigentlich auch das Gleiche. Das wird jetzt nicht geteilt und das ist für Frauen und die Frau hat da so ganz viel stehen und also. Man nimmt vielleicht mal nach dem Duschen eine andere Lotion, das kann schon mal sein. Aber eigentlich sind wir da sehr Uni-mäßig ja, mäßig drauf und nehmen oft auch mal das Gleiche. Es macht uns nichts aus und es steht auch gar nichts groß weiter herum.
0: Naja, gut, Wolfgang. Ähm Lass es stehen, sage ich einfach. Ähm, es wird nicht schlecht und der Platz ist da. Es nimmt keinen zusätzlichen Platz irgendwie weg. Also stören tut es sicherlich nicht. Ich wundere mich bloß, dass man überhaupt so viel Fläschchen gebrauchen kann. Ähm, aber gut, das ist so und mir soll das egal sein. Jeden das seine. Ja, mein Ordner Audiobeiträge. Ist komplett leer geputzt. Ich habe also keine mehr. Ähm, jetzt könnte es natürlich passieren, dass der Niklas sagt, Moment, ich habe dir doch per WhatsApp noch was gesagt. Niklas, es funktioniert so nicht. Ich kann nicht ähm, überleg mal, wie viele WhatsApp Sprachnachrichten du mir schickst. Wie soll ich da? zwischen äh, die Sachen herausfuseln für die äh, Unterhaltungssendung, das kann so nicht gehen. Also die musste weiterhin entweder auf dem AB sprechen oder mir irgendwie anders schicken oder so, hau sie in die Dropbox von mir aus gerne auch, ähm, aber äh, das geht nicht. Ähm, muss mal gucken, manchmal schreibst du ähm, zehn, zwischen 10 zehn und 20 Sprachnachrichten ähm, haust du mir da rein. Und wenn ich da irgendwie zwischendurch, wenn ich die alle einzeln abackern soll, um dann die ein, zwei Dinger zu finden, die du eigentlich für die Unterhaltungssendung gedacht hattest, das äh, kriege ich nicht hin. Das ist viel zu aufwendig, Äh, da hänge ich ja ewig dran, das geht so nicht, müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Also die Audiobeiträge ansonsten habe ich hier jetzt soweit abgearbeitet und ähm, ja... Ist jetzt keine riesenlange Sendung geworden, hatte ich aber ja eingangs auch schon erzählt. Das heißt, ich bringe euch noch den obligatorischen C64-Titel hier mit rein und dann soll es auch gut sein für dieses Mal. Wir hören uns sicherlich irgendwann bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.